0: Hallo, hallo, hier ist wieder Editing Bree. Ich möchte an dieser Stelle eine Triggerwarnung aussprechen. In dieser Folge reden Lea und ich über Gewichtsab- und Zunahme und kratzen auch so ein bisschen am Thema Essstörungen. Sollten das Themen sein, die für euch schwierig sind, dann überspringt ihr diese Folge vielleicht einfach. Ansonsten viel Freude beim Zuhören. Passt gut auf euch auf.
1: wir heute, Lea? Wir sitzen heute in meinem Wohnzimmer-Homeoffice.
0: Natürlich unter Berücksichtigung des Sicherheitsabstandes. Aber weil wir uns schon so lange nicht mehr gesehen hatten, dachten wir, es wäre schön, auch mal wieder aufzunehmen und sich dabei gegenüber zu sitzen. Ja. Heute widmen wir die Folge dem Thema Body Positivity. Und bevor wir eine Definition dafür abgeben, wie definierst du für dich den Begriff Body Positivity? Ich definiere
1: Body Positivity über die Akzeptanz eines jeden Körpers, egal wie unterschiedlich der ist von meinem. Egal wie dick der ist, wie schlank der ist, ob der anders ist, ganz egal. Für mich geht es bei Body Positivity ganz viel um Akzeptanz
0: von anderen Leuten und auch von einem selbst. Ich fasse das für mich immer so sehr kurz zusammen. Body Positivity ist für mich, jeder Körper ist gut, so wie er ist. Und niemand sollte das Recht haben, Körper zu kritisieren, egal wie sie beschaffen sind. Ja. Finde ich gut. Laut Wikipedia ist Body Positivity eine Bewegung, die sich eben genau diesen Dingen widmet. Also der Ansicht, dass jeder Körper gut so ist, wie er ist, auch wenn er nicht den gängigen Schönheitsidealen entspricht.
1: Was auch schon wieder ein krasser Gedanke ist, dass das überhaupt so definiert werden muss. Weil wer sagt denn, ob ein Körper gut ist oder schlecht vor allem mit unterschiedlichen Geschmäckern und auch kulturellen
0: Hintergründen und so weiter und so fort und Schönheitsstandards. Und die verändern sich ja auch ja. so krass durch die ganzen Jahrzehnte, Jahrhunderte. Wenn wir uns alleine das letzte Jahrhundert anschauen, sind diese ganzen Schönheitsideale so doll gewandert und haben sich so sehr verändert, dass das, was 1940 schön war, heute nicht mal im Ansatz mehr als das Schönheitsideal ist gilt. Man muss sogar gar nicht so weit zurück in die
1: Vergangenheit gucken, weil jetzt gerade bemessen wir uns alle an Instagram Persönlichkeiten, Influencern, ganz vorne mit dabei Kendall Jenner, Kylie Jenner und Kim Kardashian mit viel viel Kurve, viel Brust, viel Po
0: und, und sehr sehr sehr
1: sehr winziger Taille. Ja. Und noch vor gut 20 Jahren, in den 90ern und frühen 2000ern, war das Schönheitsideal sehr fit. Siehe Britney Spears zum Beispiel, mit Christina, Bauch, Aguilera. Christina Aguilera.
0: Oder sehr, sehr, sehr Laufstegmodel schlank. Diese ganze, dieser ganze Heroin-Stick mit Kate Moss und so weiter. Ja, und Naomi Campbell,
1: die ja wirklich sehr, sehr, sehr schlank sind, immer noch. Und ähm, so hat sich das auch gewandelt. Und das sind gerade mal jetzt 20 Jahre, Unterschied. Man muss gar nicht so weit zurückgucken. Das ist sehr wechselseitig, habe ich das Gefühl.
0: Ja, das stimmt. Wir haben, um uns so ein bisschen einen Leitfaden zu schaffen für diese Folge, all die Themen, die uns in den letzten Wochen dazu durch den Kopf gegangen sind, auf Zettelchen aufgeschrieben und ich weiß nicht, ob man das hören kann. Wir haben hier... Äh, so eine Kuhglocke voller Zettelchen, auf denen eben unsere Themen stehen. Und daraus würden wir jetzt einfach nacheinander was rausholen und dann darüber sprechen. Magst du zuerst? <lacht> Warte, Und oh, die schwingt auch so, das ist ja unglaublich. Ich hoffe, du kannst lesen. Äh, kannst meine Sauklaue ich lesen? Ich kann lesen. <lacht> Echt? Echt? Doch, <lacht> Wirklich?
1: Erste Klasse habe ich wohl noch mitgemacht. Und ich hoffe, du kannst meine Sauklaue lesen. So.
0: Okay, Wahnsinn. Wir sind schon bei dem Thema, was uns eigentlich ganz zuletzt eingefallen ist, nämlich die Repräsentation von Körpern in den Medien, in der Werbung, in der Kunst und so weiter. Wir haben es ja gerade schon gesagt. Ich glaube, der größte Verteiler von Schönheitsstandards ist inzwischen... Instagram, oder? Also Werbung, nach wie vor Plakatwerbung, Fernsehwerbung, so Shows wie Germany's Next Top Model, mhm. Project Runway, wo es ja eher um die Kleider geht, aber... Ja, aber
1: also ich glaube schon, dass sich der Standard dahin eher verschoben hat. Also du siehst ja auf Instagram ganz andere Körper, ganz andere Personen und Schönheitsideale, als du jetzt auf dem Laufsteg zum Beispiel siehst. Oder auch immer noch in der Werbung. Also mir kommen, wenn du jetzt von bodypositiver Werbung absiehst, ja, neuer Werbung, die immer noch nicht allzu weit verbreitet ist, hast du immer noch den Standard, also gerade zum Beispiel bei Klamotten und auch Unterwäsche fällt es mir ganz besonders auf, weil ich natürlich viel davon auch umgeben bin im Zuge meiner Arbeit, dass ich immer noch bei den meisten Labels, außer denen, die sich jetzt in andere Größen auch orientieren, die meisten Labels haben immer noch schlanke, trainierte Models, die auch einfach den gängigen Schönheitsstandards entsprechen. Auch vom Gesicht her, von der Haarlänge her, von den Kurven her, vom Körper. Und es geht gar nicht darum, dass sie irgendwie... Nicht dick sind oder sowas, weil nicht nur das ist Body Positivity, sondern ich sehe auch wenige zum Beispiel sehr trainierte Models, sehr sportliche Models. Das ist halt immer was, was meistens Sportwerbung vorenthalten ist, aber dann trotzdem auch nicht so, dass sich die Körper dann sehr unterscheiden. Das sind dann meistens trainierte Frauen, aber es sind jetzt es ist nicht so, dass ich da auf der einen Seite eine Kugelstoßerin sehe, die meistens stämmiger ist. Und auf der anderen Seite eine Sprinterin, die sehr viel schmaler ist. Sondern dass ich meistens halt einfach eine Frau sehe. Wir gehen jetzt einfach mal auf die Frauen ein oder auch Männer. Wo man das Gefühl hat, okay, die verbringen viel Zeit im Fitnessstudio. Aber jetzt nicht wie ein Bodybuilder mit krasser Muskeldefinition, sondern einfach das, was man sich unter einer
0: sportlichen Person vorstellt. Ja, oder auch so Sachen wie unterschiedliche... Hauttypen und mhm. Hautbeschaffenheiten und Hautfarben. Ich glaube, ein ganz, ganz großes Ding war, als vor ein paar Jahren Winnie Harlow als Model groß geworden ist. Das ist das Model mit der Pigmentstörung, die ja. so unterschiedlich mhm. gefleckte Haut hat. und Das ist eine wunderschöne Frau. Und diese Pigmentstörung macht sie einfach so spannend anzuschauen. Ich finde es so faszinierend und davon sollte es viel mehr geben. Eigentlich wäre es schön, wenn die gängigen Werbeplattformen, die Werbemacher, anfangen würden, Werbung so zu konzipieren, dass sich an der einen oder anderen Stelle jeder Art von Mensch oder jeder Typ Mensch wiederfindet. Also wenn wir nochmal kurz auf Instagram zurückkommen, es gibt eine Firma, die heißt Loud Bodies, die machen ganz tolle Kleider in Größen von, ich glaube, XXS bis 8XL und wenn man nicht in deren Größe reinpasst, kann man die immer anschreiben und sagen, hey... Das und das sind meine Maße, könnt ihr mir was machen. Und die haben auf ihrer Seite auch Handicap-Models. Die haben Models in wirklich allen Größen, Formen mhm. und Farben. Und es macht so einen Spaß, durch deren Insta-Feed und über ihre Seite zu scrollen, weil du dich auf jeden Fall darin wiederfindest, auf ja. die eine oder andere Art und Weise. Ja. Und das ist was, was ich an Instagram sehr schätze. Einerseits die Schattenseite mit die größten Influencer sind nach wie vor in letzter Zeit die Kardashian-Type-Influencer. Aber auch super viele diverse Menschen, die eben Instagram nutzen, um zu repräsentieren. Hm. Und das finde ich richtig cool. Also es gibt auch noch einen Tipp von uns, auf den wir ganz zum Schluss zu sprechen kommen. Und zwar ist das wie man seinen Instagram-Feed für sich kuratieren kann, damit es einem gut geht, wenn man da durchscrollt und nicht immer wieder Dinge sieht, an denen man sich mental stößt.
1: Ja. Also ich finde, es kann in Werbung, Filmen und so weiter und so fort kann noch viel, viel mehr gemacht werden, was die Inklusivität angeht, nicht nur von Hautfarbe, Hautbeschaffenheit äh, und Körperbeschaffenheit, weil es ist, manchmal reicht es nicht sozusagen, dann ein dickes Model zu haben, finde ich persönlich oder ein sportliches, sondern auch da gibt es wieder so, so viele Rubriken. Es hatte mich zum Beispiel ein bisschen irritiert, ich habe das nie geguckt, das gebe ich jetzt zu, dieses äh, Curvy-Supermodel, was es eine Zeit lang gab mhm. im Fernsehen. Und an sich fand ich das eine total schöne Idee, da waren auch viele verschiedene Frauen zu sehen, aber trotzdem hatte ich das Gefühl, die hatten alle noch eine Sanduhrfigur, die hatten alle eine gewisse Körpergröße, die hatten alle lange Beine und die waren zwar fülliger, aber ich hatte das wenig gesehen, dass da auch einfach unterschiedliche Körperarten und Gewichte auch dabei waren, weil die alle trotzdem noch ja, die hatten alle ein
0: Proportionsideal ja, eingehalten. Genau. Ja. genau.
1: Also da war dann halt, sie ähm, waren hatten mehr Gewicht drauf. Es waren ähm, Konfektionsgrößen von wahrscheinlich ab 42 aufwärts und so weiter. Aber ich hatte nicht das Gefühl, dass die, die Frauen repräsentieren, die dann auch diese Größen tragen. Also ich hätte mich in dem Fall nicht repräsentiert gefühlt, weil ich bin äh, kurzbeinig und rund. Weil, also, <lacht> immer noch, naja. Ne? Also ich fand, dass sie sich trotzdem irgendwie alle noch ziemlich geähnelt haben. Und das fand ich eigentlich ein bisschen schade.
0: Ja, das ist ja, dieses Body Positivity bezieht sich halt auf alle Körper, alle Hautfarben, alle Hautbeschaffenheiten, mit Haare, ohne Haare. Das schließt alles, alles mit ein. Auch sowas wie Gender-Fluidity, Non-Binary-Menschen und wir schmeißen gerade mit vielen Anglizismen <lacht> um uns, aber das liegt daran, dass diese ganze Body-Positivity-Bewegung sich auch überwiegend in der englischen Sprache bewegt.
1: Beziehungsweise ist es auch einfach eine internationale Bewegung. Und dann ist es halt gut, wenn das eine Sprache hat, ein Vokabular und nicht jedes Land dann mit seinen eigenen Begriffen darauf kommt. Also ich finde es an sich, finde ich schön, weil ich schon mehr Repräsentation einfach in, in den Medien sehe und auch in der Werbung und sehe das auch, Label, die das vorher nicht hatten, das machen. Es gab nämlich vor, weiß ich nicht, in gut einem halben Jahr oder so, hatte ich gesehen, dass Nike eine Werbung mit einem Handicap-Model hatte. Und das fand ich ganz großartig. Ich fand das sehr schön und habe mich gefreut, das zu sehen. Weil ich oft in Nike bis dato eigentlich immer nur
0: schöne, schlanke, sportliche Frauen gesehen habe. Meinst du das Model, was nur einen Arm hat? Ja. Ja, cool. Das habe ich auch gesehen. Also...
1: Nur, weil ich bis dato nur Frauen in der Nike-Werbung gesehen habe, die ganz krass dem Schönheitsideal entsprechen, dem gängigen Schönheitsideal. Und das in fand unserer, ich einfach
0: schön. In unserer westlichen Kultur, ja. muss man dazu ja immer sagen. Das Schönheitsideal, über das wir im Moment sprechen, ist natürlich das größtenteils westeuropäische, westliche Schönheitsideal. Das müssen wir, glaube ich, noch mal festhalten. Ich fühle mich,
1: als müsste ich mich jetzt heute hier auf Eierschalen bewegen, weil ich niemanden auf dem Schliss treten möchte.
0: Ja. Und das ist, ähm... Aber das ist es ja auch. Es ist so schwierig, politisch korrekt und ethisch korrekt über solche Dinge zu reden, weil es einfach so, so viele Sachen gibt, wo man ein Fettnäpfchen treten kann. Mhm. Einfach, weil unsere Gesellschaft da noch nicht dran gewöhnt ist. All diese vielen Facetten, die das Thema hat, verbal in Betracht zu ziehen ja. oder in Betracht zu ziehen, wenn man darüber spricht?
1: Also einfach mal so, für mich, ich finde es super, dass ich schon viel mehr verschiedene Körper, Menschen, Hauttöne und Typen und sonst was in den Medien sehe. Bitte, 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 vor allem auch in der Werbung. Bitte gerne viel, viel mehr davon, weil der Großteil ist immer noch relativ konservativ, nenne ich es jetzt einfach mal. Ja. Und gerne mehr davon und vor allem, vor allem, vor allem, vor allem, Hollywood, <lacht> bitte orientiert euch daran, weil wo
0: ich das noch ungemein vermisse, ist es im Film. Absolut, absolut. Da habe ich vor einer Weile mit Leontine, hi Leontine, meiner anderen besten Freundin drüber gesprochen, dass ganz oft die dicke Person in einem Film oder in einer Serie einfach nur dem Comic Relief dient. Ja. Oder auch Menschen, die handicapped sind, jemand, der stottert oder so, das sind... Immer nur die Comic Reliefs. Wir haben selten jemanden, der aus dem klassischen Schönheitsideal fällt, auf welche Art auch immer, der eine wirklich ernstzunehmende, tiefgründige Hauptrolle einnimmt. Ja. Und das ist selbst bei so Sachen wie Pitch Perfect, wo Rebel Wilson. Fat Patricia? Fat. <lacht> Keine Rebel <lacht> Wilson, mhm. die Dicke. Ähm, selbst sie ist der Comic Relief und wenn man sich die Person Rebel Wilson mal anguckt, die ist. Super intelligent, die ist witzig, die ist sozialkritisch. Das ist so ein spannender Mensch, dass ich hier schade finde, dass jemand mit so viel Talent und so viel im Kopf immer nur so die lustige Rolle einnimmt. Super schade. Was übrigens auch
1: nicht nur mit Frauen so ist, sondern auch bei vielen dicken männlichen Schauspielern und generell. Ja, absolut. absolut finde ich das auch nervig, wenn es dann einfach da nicht so viel Unterschied gibt. Es ist halt die Hollywood produzierten Filme sind die, die wir mit am meisten konsumieren, auch hier in Deutschland. Und ich würde da einfach gerne viel mehr verschiedene Menschen sehen. Ich habe mich natürlich auch als Schauspielerin mit dem Thema eingängig beschäftigt und mir sind dadurch auch schon viele Vorurteile auch begegnet. Also einer der Sätze, den ich ganz häufig höre wenn ich äh, jemanden sage, dass ich Schauspielerin bin, war Schauspielerin, so siehst du aber gar nicht aus. Und dann dachte ich mir so, wie sieht denn eine Schauspielerin aus? Sollen wir alle aussehen wie Angelina Jolie? Wir sind auch einfach Menschen und wir sind ja auch eigentlich dafür da, um andere Menschen so naturgetreu wie möglich darzustellen. Deswegen so sollte es auch mehr verschiedene Menschen geben, gerade in Hollywood. Und auch gerade da unter Frauen, man muss es leider sagen, denn dort gibt es viele junge Schauspielerinnen, die gewisse Rollen spielen. Und ich glaube, es war Meryl Streep, die sagte, ab ihrem 40. Lebensjahr, also in dem Jahr, in dem sie 40 wurde, wurden ihr erstmal acht Hexenrollen angeboten. Und äh, sie meinte dann ganz trocken, daran sieht man, was Hollywood von alten Frauen hält. Obwohl 40 ja nun tatsächlich kein Alter ist, aber in Hollywood ist das schon... Alt. Ab 40 bist du die Hexe. Also viel mehr
0: Repräsentation, auch in Film, weil es ist einfach wichtig, in der Werbung, da muss ich nochmal ganz kurz, wir haben vorhin kurz über Dove geredet. Dove macht schon seit einigen Jahren jetzt Werbung mit verschiedenen Frauentypen und da siehst du tatsächlich auch unterschiedliche Hautbeschaffenheiten, hm. unterschiedliche Hautfarben ja. und so. Die machen das richtig gut. Also wir wollen mehr davon sehen, ja. auf jeden Fall. Hört gut zu, Leute, die Werbung machen und okay. Kunst. Bevor wir uns noch weiter verrennen, man kann einfach so, so viel zu den ganzen einzelnen Themen sagen, würde ich ja. sagen, ziehen wir das nächste Zettelchen. Genau. Das nächste Thema. Das hört sich wirklich an wie eine Kuhglocke. Es ist natürlich keine Kuhglocke, es ist so ein Messbecher aus Metall. Und bei den Zetteln hier drin klingt es einfach wirklich wie eine Kuhglocke. Okay.
1: Was kann ich aktiv für ein positives Mindset tun? Da
0: kann ich eigentlich direkt wieder auf das Ende der Folge verweisen. Ich finde, es ist ganz wichtig, dass man seinen Social Media darauf ausrichtet, Menschen zu folgen, in denen man sich selber wiederfindet, die, die einem ein gutes Gefühl machen, wenn man den Feed anschaut. Ich finde es wichtig, dass man sich über Body Positivity informiert, dass man positiv über seinen eigenen Körper spricht. Hm. Ich neige dazu, so Dinge zu sagen wie, ja, hey, passe ich eh nicht rein, ich bin zu fett oder sowas. Oder oh, ich mit meinen kleinen Brüsten, ich kann sowas eh nicht tragen. Anstatt vielleicht eher den Fokus auf die positiven Faktoren zu richten und zu sagen, da passe ich vielleicht nicht rein, aber es gibt andere tolle Sachen, in denen ich gut aussehe und die hm. mir stehen. Lieb zu sich selbst zu sein, das ist was, was ich auch den Kunden immer ans Herz lege. Auch wenn wir mit unserem Aussehen, mit unserem Körper, wie er im Moment ist, nicht zufrieden sind, ist es unser Körper, der trägt uns durchs Leben. Egal wie gut oder wie schlecht wir ihn behandeln, wir funktionieren trotzdem immer noch. Und ich glaube, dass Dankbarkeit dem eigenen Körper gegenüber sehr hilft, positiver sich selbst gegenüber eingestellt zu sein.
1: ja. Generell vielleicht auch sich nicht nur mit Influencern oder Persönlichkeiten umgeben, in denen man sich wiedererkennt, sondern auch in denen man sich vielleicht jetzt nicht wiedererkennt, die aber einfach generell eine positive Einstellung zu ihrem Körper haben und zu dem Körper anderer Leute. Ich kann dir eigentlich auch nur noch zustimmen zu dem, was du schon gesagt hast, dass man gütig zu sich selber ist und auch zu anderen und ich glaube auch gerade zu sich selbst. Weil wenn man nicht so sehr selbstkritisch mit sich ist, ist man
0: wahrscheinlich auch offener anderen gegenüber. Ja, ich finde auch die Perspektive zu wechseln. Du bist ein Mensch, der mir ganz oft sagt, dass du mich schön findest. Oder <lacht> du sagst so Sachen wie, das kannst du total gut. Oder das ist was, was ich toll an dir finde. Ich finde, das ist was, was man allgemein in seinen Alltag gut mit hineintragen kann. Ist, dass man Menschen wertschätzt, für das, was sie können und für das, was sie tun und ihnen das auch sagt, wir werden als Frauen irgendwie immer, gerade als Frauen, in so einem Konkurrenzdenken großgezogen. Mhm. Also gerade, wenn ich auf meine Kindheit zurückgucke, zwischen meiner Schwester und mir gab es immer irgendwie den Konkurrenzkampf. Ich war die mit den schönen Haaren und der guten Haut und meine Schwester war aber die Fleißige, die immer alles richtig gemacht hat und... Wir haben beide sehr oft zu hören bekommen. Schneid dir doch meine Scheibe von deiner Schwester ab. Ja. Und damit fängt es an. Ich finde, das ist aber total wichtig. Body Positivity ist was, was für mich ganz da mit diesem Begriff von Sisterhood einhergeht. Dieses, wir sitzen im Prinzip alle im selben Boot und wir sind keine Konkurrentin, sondern wir sind uns gegenseitig eigentlich unser größter Fanclub und unser größtes, heiligstes Gut, um uns zu unterstützen.
1: Ja, generell, Leute, gebt mehr Komplimente und vor allem, sage ich Brie auch dauernd, nehmt auch Komplimente einfach an. Denkt immer das Beste von allen anderen und auch von euch. Ich weiß, man kann Dinge so oder so verstehen, aber wenn ihr könnt, wenn ihr wollt, dann versteht Dinge auch einfach positiv und zweifelt nicht daran, war nach dem Motto, war das jetzt ein falsches Kompliment? Wollte Sie mir jetzt irgendwas Person? damit sagen oder so, sondern einfach annehmen und vor allem... Wenn jemand euch ein Kompliment sagt, einfach Dankeschön, das liebt, dass du mir das sagst. Ich musste mir das auch erst beibringen, dass ich Komplimente einfach annehme und akzeptiere und die Leuten glaube. Und ich finde, das hat mir persönlich sehr geholfen. Das hat mich ein bisschen arrogant gemacht, aber das war ich, glaube ich, schon immer. Ich bin die Beste. Aber, ich <lacht> <lacht> aber das ist was, was mir ganz viel mit anderen Leuten begegnet. Und es macht dann auch Spaß, Komplimente zu machen, wenn der andere
0: die einfach annimmt. Dieses Komplimente-annehmen ist etwas, was ich gerade übe und lerne, weil ich festgestellt habe, wenn ich jemand anderem mein Kompliment mache und die Person spielt es runter und dann sagt, ach pf, ja, nee, und das sagst du doch nur so, dann fühle ich mich selbst auch vor den Kopf gestoßen, weil ich denke, aber ich habe dir doch gerade was Liebes gesagt, warum kannst du das nicht Annehmen. Warum kannst du dieses kleine Geschenk, was ich dir überreiche, warum schmeißt du das auf den Boden und trampelst darauf rum? Ja. ja, verstehe ich.
1: verstehe ich. Also es geht jetzt nicht nur um Komplimente, wie dass der andere schön ist oder gut aussieht oder so. Nicht nur Komplimente fürs Äußerliche, sondern halt auch für das, was er tut.
0: Generell mehr Lob in unserer Gesellschaft. Fand ich auch schön. Ja, das Wertschätzen von Charaktereigenschaften ja. und vielleicht auch von den kleinen, in Anführungsstrichen, Fehlern. Ich bin ein Mensch, ich verliebe mich in die Imperfektionen anderer Menschen <lacht> und liebe sie dann gerade für die Sachen, die sie meistens an sich selbst überhaupt nicht so gerne mögen. Und das ist, ja, das ist was, was man viel mehr teilen sollte. Ja,
1: es also ist auf jeden Fall, man braucht auf jeden Fall Arbeit dafür. Sowas passiert nicht von heute auf morgen. Das ist auch immer, daran muss man arbeiten, wenn man das möchte. Und das funktioniert auch nicht immer. Also ich habe auch Tage, wo ich mich im Spiegel
0: angucke und nur so denke, oh Gott,
1: die haben wir alle, glaube ich. Genau, aber das ist auch in Ordnung und ich glaube, das ist auch wichtig.
0: Und so eine positive Einstellung kommt auch nicht über Nacht, das ist tatsächlich harte Arbeit. Und das ist auch wieder etwas, seid gut zu euch selbst. Erwartet nicht, dass ihr euch von jetzt sofort an für immer toll findet und liebt. Selbstliebe ist etwas, was man lernen muss. Das ist sehr abhängig davon, wie man erzogen wurde und was einem angelernt wurde vom Leben. Und das ist auch etwas, was sich immer weiterentwickelt. Also wenn ich so auf meine Teenagerjahre zurückblicke, da hatte ich nicht den Funken von Selbstliebe. Da war nichts davon da. Und heute gibt es Momente, wo ich denke, eigentlich bin ich eine ganz coole Sau. <lacht> und es gibt Tage, da gucke ich in den Spiegel und denke eigentlich hat es mich gar nicht so schlecht getroffen. Die anderen Tage überwiegen immer noch, aber es ist ein langer, langer Weg. Und man sollte sich das absolut verzeihen, wenn man nicht von jetzt auf gleich seine Einstellung zu sich selbst ändern kann. Ja. Was man machen kann, was ich finde, was sehr wichtig ist, ist, sich selber dazu zu erziehen, wie man über andere Menschen spricht und wie man andere Menschen betrachtet. Da spielt auch wieder so ein bisschen dieses Konkurrenzdenken rein. Hm. Wir gucken uns ganz oft andere Frauen an und wir sprechen hier in diesem Rahmen im Moment erstmal nur über Frauen, weil wir selbst welche sind und uns als Frauen identifizieren. Ja. Und dass man sagt, ey, was die anhat, geht gar nicht. Guck mal, da hängt irgendwie der Bauch über die Hose. Ja, oder die Haare, die Schminke, sowas alles. ne alles, Einfach aufhören. Alles.
1: Aufhören damit. Wenn man sich dabei ertappt, einfach sagen so, hey, das war jetzt nicht so geil.
0: Wie würdest du dich fühlen, wenn andere so über dich reden würden? Das würdest du auch nicht wollen. Und das sind ja Dinge, die würden wir anderen Leuten wahrscheinlich niemals so ins Gesicht sagen, weil wir wissen, wie verletzend das ist. Und alleine schon seine Gedanken so ein bisschen zurechtzurücken und sich selber innerlich zur Raison rufen und zu sagen, das war jetzt gerade nicht cool, was ich da gedacht habe und wie ich gedacht habe. Das bringt einen schon sehr viel weiter und das macht einen auch deutlich entspannter. Weil wenn dann in der U-Bahn die Frau mit dem Loch in der Strumpfhose die Treppe vor mir hochgeht, wo der Rock hochgerutscht ist, das kostet Zeit und Energie zu denken, pff, also würde ich ja nicht rausgehen, kann die sich nicht mal anständig und so. Und, hm. Das kostet viel weniger Energie, das einfach zu registrieren und wegzupacken, anstatt da negativen Gedanken dran zu verschwenden. Und das kann man lernen. Das ist was, was man wirklich sich selber antrainieren kann. Und das sollte jeder von uns tun. Ja. wertschätzender nicht nur über sich selbst, sondern auch über andere zu denken. Ist auch dieses Klassische, wenn man mit anderen Menschen spricht. Wenn man nichts Nettes sagen kann und keine Kritik gefragt ist, sollte man den Mund halten. Ja. Und wenn man Kritik
1: gibt, dann gerne erstmal
0: positive, dann konstruktive. Absolut. Auch da können wir, glaube ich, noch ewig drüber sprechen. Ne? Ja. Aber wollen wir einfach mal den nächsten Zettel ziehen? Schüttel die Kuhglocke für mich. Essen fassen. <lacht> Willst du mir sagen, ich bin eine Kuh, oder was? Wir haben wunderschöne Wimpern. Was würde ich dafür geben, um Wimpern wie eine Kuh zu haben? Sag nicht auch, dass Kuhaugen schön sind, weil die so groß sind
1: und, und so rund, rund und so viel Seele haben. Ja. Kühe sind übrigens cool. Wenn Hört euch jemand eine Kuh nennt, nehmt es einfach als Kompliment.
0: Hört auf, Kühe zu essen auf Tiere zu essen. Ich weiß nicht, ob ich das drin lassen darf. Wenn ich es Nein. drin lasse, es ist eure Entscheidung, was ihr wie wann wo esst. Absolut. Ich esse keine Kühe mehr.
1: Aber seid lieb zu tieren. Das kann man immer sagen. Immer. Seid lieb zu tieren.
0: So. Außer also Mücken, Mücken sind scheiße.
1: Und Wespen. besten. Direkt <lacht> erst mal wieder jemanden diskriminiert. Es wird
0: gerade Käsetalk 2.0. <lacht> <lacht> Kein käse mehr. Entschuldigung dafür. So. Gewichtsab- und Zunahme unserer Erfahrungen. Oh. Body Positivity befasst sich in einem ganz großen Feld vor allen Dingen mit dick und dünn und dem Wort Fett, was gerade ganz, ganz viele Body Positivity-Blogger, die sich mit dem Thema Gewicht auseinandersetzen, versuchen zu reclaimen, also wieder neu zu konnotieren und die Negativität aus diesem Wort Fett wegzunehmen. Deine Erfahrung mit Gewichtsab- und Zunahme, du hast da ja gerade eine ganz schöne Reise hinter dir. Ja, also
1: gefühlt schon immer. Ich war in meinem Leben nie wirklich hundertprozentig schlank. Es gibt jetzt viele Leute, die mich eigentlich schlank nennen, relativ oder Absolut. leicht kurvig, keine Ahnung. Ich glaube, das hat sich auch ein bisschen verschoben, was als schlank registriert wird, weil sich unsere Gesellschaft einfach dahingehend auch verändert hat, was die, das Durchschnittsgewicht einfach angeht. Und ich war aber mein ganzes Leben lang, also ich war als äh, kleines Mädchen dick, ich war als Teenager dick, ich war als Anfang 20-Jährige dick. Mitte 20 habe ich dann abgenommen, weil ich da einfach sehr viel Sport im Zuge meiner Ausbildung getrieben habe. Und dann, nachdem die Ausbildung dann beendet war und ich dann nichts mehr gemacht habe, habe ich natürlich auch wieder zugenommen. Und ich hatte das vor ja, einiger Zeit in einer unserer Episoden schon mal angesprochen, dass ich halt innerhalb des letzten Jahres jetzt so um die 10 Kilo abgenommen habe. Und man sieht es einfach und ich werde auch häufig darauf angesprochen. Viele Leute denken da sehr positiv drüber, dass ich abgenommen habe und geben mir Komplimente und gratulieren mir auch dazu. Und ich muss sagen, ich finde es manchmal sogar ein bisschen schwierig. Nicht, dass ich jetzt in dem Sinne undankbar bin, was die Komplimente angeht oder das Lob auch. Nicht, dass ich mich auch freue, dass es bemerkbar ist, weil ich wollte auch abnehmen, das stimmt. Du hast auch hart dafür gearbeitet, muss Nein. man sagen.
0: Ich habe halt einfach gefastet. <lacht> Hardcore Fasten, es gibt Tage, an denen ist leer nichts. Und das ist für mich so ein Gipfel an Disziplin. Das ist unglaublich. Ich habe ihr Käse vor die Nase gestellt. Jetzt sind wir doch wieder beim Käsetau. <lacht> ich habe ihr Käse vor die Nase gestellt und sie hat gesagt, nein, heute ist Fastentag. Das mache ich morgen. Ja. Nein, es ist keine Essstörung.
1: Ich hungere mich nicht zu Tode. Es ist äh, Intervallfasten. Falls es euch interessiert, schaut es nach. Ich möchte jetzt eigentlich nicht darauf eingehen, weil darum geht es jetzt gerade nicht. Also gut, ich habe dafür gearbeitet. Es freut mich auch, dass Leute das bemerken. Was ich nicht mag, ist, dass viele Leute dann das als Einladung zu nehmen, zu sagen, oh, du siehst jetzt viel besser aus. Weil zu sagen, du siehst jetzt viel besser aus, als du aussahst, als du 10 Kilo mehr gewogen hast, das sind mir ganz viel Freude daran, weil ich fand mich auch mit 10 Kilo mehr schön und ich fand mich auch mit 20 Kilo mehr schön. Also ich habe auch schon mal fast 100 Kilo gewogen und zu der Zeit fand ich mich nicht so sehr schön, aber es liegt, glaube ich, da einfach daran, dass ich, wie gesagt, viel für meine eigene Wahrnehmung auch gemacht habe und viel daran gearbeitet habe, mich selber zu akzeptieren, so wie ich bin und auch ab und an Dinge, die mir nicht gefallen, zu ändern, soweit ich das kann, deswegen auch die Gewichtsabnahme. Aber zu denken, dass es dann okay ist, über mein anderes, in Anführungszeichen, anderes, dickes Ich, zu reden und zu sagen, da warst du nicht schön, das finde ich nicht toll. Das finde ich auch ein bisschen verletzend. Weil du gehst ja eigentlich auch nicht so
0: zu jemandem hin und sagst einfach so, ja, du bist dick, du siehst nicht gut aus. <lacht> ich finde, das ist so eine falsche Wertbeimessung. Das ist dieses, dicke Menschen sind nicht so schön wie dünnere Menschen. Ja, genau. Und deine... Erscheinung hat vorher nicht meinem Schönheitsideal entsprochen. Und deshalb sage ich dir jetzt, dass ich dich schöner finde. Ja. Das finde ich sehr schwierig. Ja. Ja, zum Thema falsche Komplimente kommen wir, glaube ich, auch nachher noch mal. Ja. Das allerschönste Kompliment,
1: was ich je gekriegt habe in diesem Zusammenhang, das ein Lob in sich beinhaltete, ohne meinen mein dickeren Körper niederzumachen, war einer der Regisseure, mit dem ich zusammengearbeitet habe, zweimal. Er kannte mich also schon, als ich noch dicker war und später, nachdem ich abgenommen hatte, sah er mich an und sagte, Lea, Sie haben abgenommen und ich sagte ja und daraufhin sagt er, Sie sind immer noch eine schöne Frau. Und das fand ich einfach richtig, richtig Toll, weil das einfach das bestätigt, was ich getan habe, wie ich an meinem Körper gearbeitet habe und hat aber trotzdem nicht gesagt, oh ja, Sie sehen jetzt besser aus oder das steht Ihnen, sondern es hieß, Sie sind immer noch eine schöne Frau. Das ist sehr, sehr wertschätzend. Ja, das war ja. echt toll und da habe ich mich auch riesig drüber gefreut und das ist jetzt schon fünf Jahre her
0: oder sowas und ich erinnere mich daran, immer noch zurück. Ja, du hast mir das auch schon mehrmals erzählt. Es gibt so Situationen, die bleiben einem sehr im Kopf hängen. Ja, vor allem, wie einfach das ist auch zu sagen. Mir hat mal jemand gesagt, dass ich eine schöne Seele habe. <lacht> und das fand ich total toll, weil das einfach nur auf mein Wesen bezogen war und überhaupt nicht auf irgendetwas Optisches. Und das sind die Komplimente, die ihr gerne auch, dafür muss man nicht mal üben. Die kann man gerne immer so weitergeben. Meine Geschichte mit Gewichtsab- und Zunahme ist sehr schwierig. Ich war nie dick. Kurven waren immer da. Ich habe immer eine breite Hüfte gehabt, immer Po, größere Oberschenkel, habe aber den größten Teil meiner Erwachsenen-Konfektionsgrößenzeit in eine 38 gepasst. Dann bin ich nach London gezogen, habe das Schwimmen vernachlässigt, dann wurde meine Schilddrüse krank und ich habe innerhalb der letzten zehn Jahre ungefähr 30 Kilo zugenommen. Mit einer 40 habe ich mich auch noch ganz okay gefühlt. Und dann wurde es halt immer mehr. Was mir erst heute wirklich bewusst ist, ist, dass ich damals nicht dick war. Denn auch mit einer 38 wurde mir immer wieder von vielen Seiten gesagt, ich sei zu dick. Das wurde mir auch als Kind schon gesagt. Und solche Sachen setzen sich fest und das verschiebt bei manchen Menschen, inklusive mir, auch die Selbstwahrnehmung. Hm. Das geht mir zum Beispiel
1: auch so. Ihr habt es vielleicht vorhin schon gemerkt, als ich meinte, Leute bezeichnen mich als schlank. Ich sehe mich immer noch nicht als schlank, auch wenn ich jetzt in eine 38 reinpasse, wie viel das auch immer wert ist, weil ich finde, da kommt es auch zum Beispiel sehr auf die Körpergröße an, auf die Körperbeschaffenheit und so weiter und so fort. Und ihr habt ja eventuell schon ein Foto von mir gesehen. Ich nehme mich nicht als sonderlich schlank wahr. Ich ich denke jetzt auch nicht, dass ich dick bin oder super dick oder so. Ich fühle mich halt in Ordnung, so wie ich bin. Und es ist für mich aber trotzdem manchmal noch überraschend, da ich einfach mein ganzes Leben lang mal mehr, mal weniger übergewichtig war, mich als äh, schlank wahrzunehmen. Selbst wenn ich im Bereich des Idealgewichts bin mittlerweile, manchmal ein bisschen drüber, manchmal ein bisschen drunter. Es ist einfach schwierig, dann auch seine Eigenwahrnehmung dahingehend zu verschieben. Und ich glaube, ich werde mich irgendwie auch noch mein ganzes Leben lang als dickes Kind betrachten. Und da Schwierigkeiten
0: haben, mich ganz wertfrei anzusehen. Genau. Ja, das fällt mir halt auch sehr schwer. Also dieses, ich habe halt diese Situation, dass ich zurückblicke darauf, als ich aus heutiger Sicht schlank war aus meiner damaligen Sicht überhaupt nicht, weil äußere Einflüsse mir immer wieder beigebracht haben: Du bist zu dick, du bist zu groß, du bist zu dick, an dir ist zu viel, du nimmst zu viel Raum ein. Und also einfach diese Situation, wenn ich mir Fotos von so 2008, 9, 10 angucke und ich denke: Wow, habe ich da gut ausgesehen? Ich war so schlank, warum habe ich das nicht gesehen? Das hat. So, so viel in mir drin ins Chaos gestürzt, weil ich heute, ich nehme mich selbst als schlanker wahr, als ich tatsächlich bin. Das ist, wenn ich dann Fotos sehe, die andere Menschen von mir gemacht haben und dann mein Doppelkinn so zum Vorschein kommt, wo ich halt nicht irgendwie pose oder mich aus einem guten Winkel selber aufnehme, erschrecke ich mich immer sehr darüber, wie ich aussehe. Hm. Und ich war damals nicht dick, heute bin ich dick ich weiß, dass ich dick bin, aber ich lerne auch heute und eigentlich schon seit einigen Jahren, das wertungsfrei zu sehen. Weil, wie gesagt, mein Körper trägt mich durchs Leben, egal wie gut oder wie schlecht ich ihn behandelt habe. Und das ist halt jetzt einfach ein anderer Zustand, als das was ich gewohnt war. Also ich weiß, ich glaube, ich, glaub, ich werde für mich auch immer das falsche dicke Kind sein.
1: <lacht>
0: Mal gucken, inwiefern sich mein Körper noch verändert und was das mit mir macht. Aber eigentlich mein Hauptziel ist es, mit meinem Körper, so wie er jetzt ist, Frieden zu finden und damit zufrieden zu sein. An manchen Tagen schaffe ich das, an vielen anderen Tagen ist das sehr, sehr schwer für mich. Und es gibt auch so viele andere Sachen, abgesehen von Gewicht, die ich an mir. Schwierig finde zum Beispiel meine sehr, sehr helle Haut. Wenn ich im Dunkeln die Hosenbeine hochziehe, leuchtet es, als würde der Mond scheinen. Ich bin sehr, sehr blass und das ist auch wieder was. Mir wurde früher immer gesagt, geh doch mal in die Sonne, bist du krank? Was ist los mit dir? Du bist so blass. Das ist einfach meine Hautfarbe. Ich habe rote Haare. Ja, ich also, werde niemals in meinem Leben von der Sonne geküsst aussehen, wenn ich vorher nicht kopfüber in den Topf Selbstbräuner gesprungen bin. Das sind wir mal ehrlich. Was ja aber auch früher, vor so 100, 200 Jahren, das absolute Schönheitsideal war. Du, ganz ehrlich, mit meiner Figur, wie sie jetzt ist, mit meiner Haut, mit meinen Haaren und allem, ich wäre eine fantastische englische Aristokratin gewesen, vermutlich. Du bist einfach,
1: also ja, bist steh gut in, in, in der Futter? falschen Zeit geboren. Genau, richtige Rubensfrau. Ja. Rubensfrau ist was ganz Positives, das sind
0: unglaublich schöne Bilder. Ja. Es gibt ja auch die genau gegenteilige Situation, dass man sich selbst als zu dünn empfindet und wirklich teilweise krampfhaft versucht zuzunehmen, weil einem viele Leute so Dinge sagen wie, ist doch mal ein Burger. Oder Mädchen, bist du krank? Hast du eine Essstörung? Ja. Bist du magersüchtig? So extrem distanzlose Sachen, die sehr, sehr schlanken Frauen so oft an den Kopf geworfen werden. Also das finde ich, das ist wirklich was. Ich finde, das ist absolut distanzlos, Menschen solche Fragen zu stellen. Ja. Meine Tante ist immer so schlank gewesen, dass sie in der Kinderabteilung Hosen kaufen musste. Die konnte sich abends vor den Fernseher setzen und eine ganze Schachtel Pralinen in sich reinstopfen. Das hat überhaupt nichts an ihrem Körpervolumen geändert. Die ist halt einfach immer ein absolut zartes Häschen gewesen. Die ist auch klein. Ja, und sie wurde sehr oft gefragt, ob sie eine Essstörung hat. Oder ihr wurde gesagt, sie soll doch mal ein bisschen mehr essen. Und mhm. ich finde es genauso daneben wie
1: zu jemandem zu sagen, ja, bist du sicher, dass du das essen willst? Oder, ne? Ja. Also es, es ja. geht auch einfach nichts an heißt, solange die Person euch nicht schadet oder andere nicht gefährdet oder anderen schadet, dann ist es auch nicht euer Recht. Und vor allem wisst ihr das ja auch nicht, ja? Wenn ihr jetzt eine Person irgendwie ein riesiges McDonalds-Menü essen seht, sagen wir jetzt einfach eine dicke Person, dann der erste Impuls ist zu denken, so, na, ist ja klar, dass du dann so dick bist. Ja, vielleicht hat die Person bis an dem Tag nichts anderes gegessen, außer diesem McDonalds-Menü und wird danach auch nichts weiter essen. Vielleicht ist es ein Cheat-Day, vielleicht hat die Person schon 20 Kilo abgenommen oder vielleicht liebt sich die Person Genauso wie sie gerade
0: ist, es geht andere Leute in dem Sinne auch nichts an. Vielleicht möchte die Person auch einfach nur ein paar Fritten mit einem Milchshake zu sich nehmen. Und es ist völlig in Ordnung.
1: Und es ist genauso blöd zu sagen, ja, iss doch mal ein Burger oder bist du magersichtig oder was? Oder Witze über Bulimie zu machen, das ist ganz, ganz nicht schlimm. in Ordnung, weil du weißt auch nicht, was da vorgeht. Oder deswegen ist es manchmal auch schwierig, Leuten Komplimente zu geben, wenn sie abgenommen haben, weil du nicht unbedingt weißt ob die Person das wollte oder ob da vielleicht was Gesundheitliches vorliegt. Eine Krankheit, was Seelisches. Ja. Und wenn ihr eine Beziehung habt, in der ihr euch austauscht und wo du weißt, okay, ich kann fragen, hat die Person abgenommen und ich kann sie vielleicht auch fragen, warum, ob das gewollt war und so weiter und so fort, dann ist es auch in Ordnung, das zu tun. Aber ganz oft ist es so, dass man vielleicht nicht mit der Person
0: so eng beieinander ist. Und dann kann man sich die Frage auch einfach mal sparen. Absolut. Wichtig ist immer wertschätzend miteinander umzugehen. Und wenn man sich in Situationen nicht ganz sicher ist, einmal im Kopf gedanklich im Kreisverkehr fahren und sich in der Zeit überlegen, welche Ausfahrt nehme ich denn jetzt. Sagt die Person ohne Führerschein. <lacht> An dieser Stelle habe ich mich dazu entschlossen, die Folge zu halbieren und einen Zweiteiler daraus zu machen. Niemand außer Lea und mir selbst kann uns drei Stunden am Stück labern hören. Vielen Dank, dass ihr euch diesen Teil bis hierhin angehört habt und freut euch auf den nächsten. Macht's gut, passt auf euch auf.